0: 記者が語る地域再生
1: 日本経済新聞の主曲記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島ユフです私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて山形県に注目します先週はユニコーン企業スパイバーのお話ですとか最上地方での寄り合いプロジェクトのお話さらにはワインが盛り上がっているさくらんぼの新品種が開発されたなどなどさまざまな山形の魅力を伺いましたそれから山形では全35市町村に温泉が湧いているということで今日はそんなお話も伺えたらと思っております番組前半は AI による観光促進についてそして全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「金融マンの育成」と題してお話しいただきますこの番組のご感想は SNS で「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて投稿してぜひ盛り上げてくださいこの後日経の山形支局とつないでお送りします
0: どうぞお楽しみに
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。クローズアップ山形。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は山形支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞山形支局の支局長、増渕実さんにつながっています。山形にいらっしゃる増渕さん、今週もよろしくお願いいたします
2: 。ゆっくりさん、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。では初めに、増渕さんのいらっしゃる山形支局はどのあたりに位置しているんでしょうか
2: 山形市の中心部十日町というところにあります山形駅から徒歩で10分くらいです夏の花笠祭りのスタート地点でもあって今年の夏は4年ぶりの本格開催になったんですがとても賑やかに盛り上がりました
1: 花笠祭りの場所なんですね素敵キテケロ君が PR してるのをよく見かけます
2: とても面白い盛り上がるお祭りですよね
1: 華やかですよね増桝さんは日本経済新聞でこれまでどのようなお仕事をされてきたのかぜひ教えてくだ
2: さいはい昔の商品部というところからスタートして原油とか金とかの価格から経済を読み解くという記者を長くやってきましたフランスにも留学させていただいたこともあるんですが支局は国内ばかりでした和歌山支局旭川支局盛岡支局久山支局を経て今の山形は5か所目になります
1: ご経験が豊かなんですね。様々な場所に行かれて、留学も経験され、す,ね、すごい。い
2: ろんなところでいろんな美味しいものを食べてきました
1: 。うーん、羨ましいです。お気に入りだったものを教えていただけますか
2: 一番美味しかったのは、やっぱ旭川支局の時に稚内に行って食べたホッケですかね
1: 。えー、稚内のホッケ。聞いただけで絶対に美味しそうだし、羨ましいです。では早速、今日のテーマに入っていきたいと思います。AI による観光促進というお話ですが、山形県の西川町で体験型の AI ゲームがあるそうです
2: ね。はい。霊峰合算のふもとにある西川町は人口4500人の小さな町なんです。ここに昨年、財務省からスタートして内閣官房でデジタル田園都市国家構想を手がけた菅野大市町長,長が就任しました。彼が AI 技術を活用した施策の導入を進めています。その最大の目玉が AI を使って謎解きを楽しみながら街を巡るゲームです
1: 。このゲームをプロデュースしたのはどのような方なのでしょうか
2: はい。おばあちゃんの原宿と言われる東京・巣鴨のトゲ抜き地蔵通り商店街に多くの若者を集めて1ヶ月で6324万円の経済効果を生み出したとされる謎解きイベントを企画した久保田望さんというクリエイターズネクストの社長です菅野町長が内閣官房時代お付き合いがあった方だそうです
1: すごい経済効果ですねそしておばあちゃんの原宿に若者を集めるというのも斬新ですこのゲーム始め方や遊び方を教えてください
2: 、はい、西川町に行き道の駅などで殺傷入手したらゲームに参加できます冊子の QR コードをスマホで読み込むとドラマが始まり、そこに出てくるヒントを頼りに町内のスポットを回り、4つの謎を解いていきます。参加は無料で、クリアすると合算ビールや温泉入浴券などがもらえるんです。所要時間は車を使って2時間ほど、今年は11月まで開催しています。
1: まさに体験型ゲームという感じですがゲーム体験だけではなくツアー企画なども好評のようですね
2: そうですね訪れてくれた人に街のファンになってもらおうとさまざまな企画を繰り出していますガッサの麓を白相続姿で巡ったり山菜など郷土料理や地酒を楽しむ6月のツアーは早々に予定した180人が埋まってしまって急遽30人を追加枠を設けたほどでしたまた町内には気象庁の観測所がないので正式記録にはならないんですけども実は西川町は青森県ののの温泉をしのぐ日本一の豪雪地帯なんです。そこでテントサウナを体験してほてった体を雪原にダイブするツアーなども昨シーズンはとても好評でした
1: 町の見どころを生かした謎解きゲームですごく楽しそうです。あの、私も謎解きゲームとっても好きなんですけれども、どうしてもこう、室内でやるゲームとか、エリアが決まってて行うものに参加することが多いので、街全部が謎解きの舞台になっている。しかもその街でしか体験できないことも盛り込まれているっていうのはすごく魅力的なツアーだなと思います。こうした謎解きの挑戦をする方に取材されたこともありますか
2: そうですね、ゲームがスタートした5月に県立当田沢高校の生徒さんや先生十数人が体験したところを取材しました彼らが西川町役場で冊子を手にしたんですがそこにはある日不思議な郵便物を受け取った中に入っていた古文書には謎の暗号が記されており西川町で情報を集めると謎が解けるというよく見ると送付元には合算差出人は月読みと記されていた。確か、合算神社に祀られている神様が月読みです。これを送ってきたのは神様なのかと書いてありました。その冊子をスマホで QR コードを読み込むと動画が再生して謎解きがスタートしました。映像では合算調査隊の隊長を名乗る男性が登場して、町内を調べることで謎が解けると語りかけます。動画はドラマ仕立てで、出演する人たちはオーディションで現れた町民約50人でした。もちろん西川町長も登場してきました。で、アテラザー高校の生徒たちは車に分譲してアプリに表示された合参庫とか様々な観光施設、観光地を訪れたんですが、その中で指示されたあるものを探して書かれた文字を送信していきました。そうするとまた次の動画が見られて次の観光地に行くといった具合です。計4所の観観光光地、観光施設を巡って、最後の場所で宝箱を発見しその中にあるキーワードを送信できたらクリアとなりました2年生の武田翼さんは最後の謎は結構難かったよ解けた時のスッキリした感じがいいねと話していました
1: うーん話聞いてるだけでもとても楽しそうです。謎の始まり方も非常にミステリアスワクワクしますし参加されてる方がこう町内の実際の町民の皆様っていうのもすごくいいですね
2: 。そうですね練習も朝から晩までやったといって皆さんとても楽しそうでした。えー
1: そうするとこう観光客が遊ぶだけでなくて実際にそうやって参加された町の方とか準備された町の方たちも外から来た人が遊んでる様子とかで一緒にワクワクできますし
2: そうですね。町民自体もやっっぱり団結力もそこで高まままてきすすし、相乗効果になると思いますね
1: うん。町おこしに謎解きを使うっていうことの意味がすごく今よくわかりました。町役場の担当の方はどんなふうにおっしゃってま
2: したかそうですね、観光客向けのイベントを日を決めて開催するといった従来のやり方だと、町の職員がもう準備にかかりきりになったり、もしくは天候による中止のリスクもつきまとうんですけれども、うん、こういった今回のようなゲームであれば、観光客は自分の都合のいい時に来てくれて、スマホを片手に自分のペースで回ってくるので、街にとってもががかからないメリットがあるって言ってて言ましたね
1: 確かに大掛かりなイベントを準備してもなかなかお天気の問題もありますしその日限りで終わってしまうことが多い中こう期間を設けて長い期間で観光客も自分のペースで回れる謎解きゲームっていうのはすごく観光にマッチしたいい企画だなと思いました
2: 。そううですね本当にこれがうまく回って西川町が気になるっていう人が訪れてくれて自由気ままに回ってくれると町も活気づくと思いますね
1: こうした企画を導入した菅野町長の狙いや今後の展望はいかがでしょうか
2: そうですね西川町っていうのはガッサンがあってそのガッサンでは夏まで好きが楽しめたりとかですね春や秋の山菜も美味しいのでピーク時には七十八万人の観光客が年間で来ていましたでもコロナで21年度は49万人まで落ち込んでしまいましたこういった状況に対して菅野町長はやっぱり AI で再活性化したいと強く考えてます町にはお金がないのでお金のかかる大型イベントはできないけどもデジタルの力で若い人がいつの間にか町の中を巡っているようなそういった状態を作りたいというんです今回の AI 謎解きゲームはとりあえず今年の11月までなんですけども、来春にはまたバージョンアップした第2弾を計画しています。こういったことを繰り返して3年後に観光客を100万人を目指すぞと常々町長はおっしゃってます
1: 。またバージョンアップした第2弾が出てそれが続いていけば、一回こう謎解きを体験した楽しかったぞっていう観光客がリピーターになることもありますもんね
2: 。そうですね。今年は特に猛暑だったんで、真夏にはやっぱりなかなか当に出れない状況もあったかと思うんですけども、ーーバージョン2、バージョン3を重ねるごとに、やっぱり西川町に行ってみようみたいな人が増えるといいと思いますね
1: 。ここまで AI による観光促進についてお送りしました。お話は日本経済新聞山形支局の支局長、増渕実さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。
1: 増渕さんには後ほど再びご登場いただきます日日本経経済新聞の局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして
0: AI アナウンサーが紹介します<音楽>最初のニュースです群馬県庁にご当地キャラ92体集結30日からイベント群馬県は県のマスコットキャラクター群馬ちゃんが2024年2月22日に生誕30周年を迎えるのを記念したイベントご当地キャラカーニバルを9月30日と10月1日に群馬県庁前の県民広場などで開くと発表しました熊本県のくまモンや滋賀県彦根市のひこにゃんなど全国のご当地キャラクター92体が集結します開催時間は2日間とも午前9時半から午後4時まで参加費は無料です次のニュースです横浜から新たなエンタメ文化発信 K アリーナ横浜開業へ世界最大級の音楽専用アリーナ K アリーナ横浜とホテルヒルトン横浜が今月港未来21地区に開業します VIP 専用ラウンジや飲食を楽しめるバーラウンジなど国内アリーナではこれまでなかった試みで魅力をアピールします29日には K アリーナ横浜がオープン。最大の特徴は、全身が鼓膜になったようという高音質で、フランス製の最新音響設備を整え、スピーカーは200カ所に設置します。最後のニュースです。B1 グランプリ4日市、29日からチケット販売。三重県四日市市は29日から11月18日と19日に開くご当地グルメの祭典2023東海北陸 B1 グランプリイン四日市のイベントチケットを発売します。料金は100円券が10枚綴りで1冊1000円です。実行委員会事務局がある四日市市役所観光交流課、四日市観光協会、インターネットで販売するほか四日市市のふるさと納税の返礼品としても扱います。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電
1: 子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひチェックしてください。支局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞山形支局長。増淵実さんにお話を伺っていきますが、ここからは金融マンの育成という話題についてです。山形大学が金融コーディネーター研修というものを開始したそうですが、いつからどうやって始まったの
2: でしょうか。はい、実は山形県は企業総数に占める製造業の割合が 10.2% と東北6県で最大です。総付加価値に占める製造業の比率は 26% と2位の秋田の 20% を大きく引き離しています。それだけ山形県にとって製造業は大事な産業なんですが、かつての地元の金融界には財務を見る目は確かなんだが、物尽きの実力とか底力を評価できる人がいないため、有望な企業を見過ごしてしまいがちといった風潮がありました。そんな残念な金融マンの製造業を見る目を養うために2007年に始まったのが金融コーーーディネーター研修です山形大学の小野博之教授がある銀行員と一緒に部品メーカーを訪れた際その銀行員に「この会社の強みは何ですか?」と尋ねたところその会社の財務内容にはすらすら答えられたんですがどんな技術を持ってどう優れた会社なのか。何を伸ばせばもっと良くなるのか一つも答えられなかったことに衝撃を受けて始まりました
1: この研修制度が始まるには右よ曲折もあったそうですね
2: はい当時の銀行はそもそも企業の技術力などほとんど見ていませんでした収益に結びつかないからですでも小野先生は地域の産業力を伸ばすという観点から見てそういう銀行のあり方は非常にもったいないと考えていましたそこで小野先生は県内の金融機関を説得に回ったんですがやはり各校はことごとく聞く耳を持たなかったといいますやっぱり収益につながらないからっていうのが最大の答えでしたただ営業の現場には小野先生と同じ考えを持つ若手金融マンもいらっしゃいました例えば庄内銀行の現在は営業推進シニアマネージャーをされている渡辺博文さんですある日、渡辺さんが小野先生のことを知って尋ねると小野先生は「あなたの銀行は私の提案を断ったんですよ」「なのにあなたはその銀行を説得できると言うんですか?」と聞いたそうです渡辺さんは即答はできませんでした銀行に戻ってその提案をしたんですが案の定先輩行員たちははなっから否定的でしたそんな却下される寸前だったんですが話を聞いていた頭取が言ったそうです確かに目先の利益にはつながりにくいが、君の言っているようなことは地域経済を支える銀行としては今後やっていかなければいけないことだよねと。そこから庄内銀行で小野先生の研修が始まりました。同様のキーマンは米沢信用金庫にもいらっしゃって、こうした人たちを対象にした研修が次々に始まって、噂が噂を呼んで、やがては県内全ての地域新規に広まっていったんです
1: 。この先生だったり、渡辺さんだったり、各銀行の志のある方の熱意で始まった制度と言っていいのかなと思います。今お話聞くと、え、技術力を伸ばすの大事じゃんとか、それが収益につながるかもしれないじゃんって簡単に思えてしまうけど、まあ、それが常識でなかった時代に動かしていくっていうのは大変なことだったんじゃないかなと思います
2: 。そうですね、やっぱり。目先の儲けにばかり気を取られている金融マンには見えなかった取引先の実力とかそういった部分を見出す動きっていうのは本当に大事なものだったんですよね
1: 。そして今では銀行ごとに独自の要請制度があるようですが、山形銀行の取り組みはどのようなものなんでしょうか
2: 、はい、今やそのの企業の強みを見出して一段と強化していく伴走型支援というのは次の歌い文句にもなってしまいましたけどもこういったことを県内で真っ先にそのシステムを整えたのが山形銀行でした山形県の工業技術センターの OB を5人を抜擢してこの人たちのもとで若手行員が目利き力を鍛えるような講座をどんどん拡充していきました企業を訪問する際もこの OB が行員に同行してその企業のどういう力がどう優れているのかまたそういったことを技術屋の目線で見極めてさらに付加価値をつけるためのノウハウを一つ一つ教えていきましたこう内容に独自に銀行員でもわかる技術用語集というのをスタッシュを作って百数十項目の用語を解説したりもしていましたこういったものを使いながら技術屋との社長との会話にも役立たせていたようです山形銀行が支援した事業再構築補助金の採択件数っていうのは東北の地銀の中でも出資銀行に次いで多いんですがこうしたこともそうして鍛えたメキキ力の賜物と言えそうです
1: すごいですね銀行員でも分かる技術用語集調査誌まで作って取引先の各会社とちゃんと話ができるようにっていう努力をされたんだな
2: と。そうですね技術者の社長と話すにはやっぱりそれがなければ立ち打ちできないといった行為が多かったようですよ
1: 。本当に寄り添って伴走型支援というまさにその言葉通りの取り組みだなと思います。一方で、きらやか銀行の場合はいかかがでしょう
2: か、はい、先日3回目の公的資金の注入を発表したきらやか銀行なんですがこちらももともと本業支援というのに力を入れてきた原行でもありますこちらでは小野先生の金融コーディネーター研修でコイン自身の明記力を鍛えるのと同時に取引先の経営者にも小野先生が直接マネジメントを教えるような講座も開講しています遠く秋田や新潟から年間計画を立てて平賀銀行に通ってくる経営者もいるようですよ
1: この三学金連携コーディネーター研修の現状と課題今後に向けて新たな取り組みなどありましたら教えてください。は
2: い。コロナ禍でリモートが普及して、研修は青森や東京、大分の金融機関にも広がりました。これまで1年間の研修を受けた金融マンは600人を超していて、そのうち450人以上が金融コーディネーターとして資格が認定されています。毎年1回、全国各地の地銀や新規のメンバーが山形市とか東京に集まって、それぞれぞがし金利競争とは一線を画すこの取り組みは地元の企業とともに成長を目指す地域金融機関のあるべき姿を改めて取り戻す動きでもあって和が広がっていると言えると思いますこうした中でさらに山形大学では金融マンだけではなくて一般企業の経営者や幹部営業マンにも対応手を広げて人材を育成するサスティナビリティ未来経営塾というのが始まりました地元の経済力を底上げするために輪が広がっているという感じですキラヤカ銀行で行っているの,の内容をより間口を広くして展開して地域経済を底上げしていこうといった取り組みです
1: 最後になりますが増淵支局長は山形支局にいらして何年ですか
2: はい、2021年の4月に来てちょうど2年半が経過しました県内いろいろなところもあってもう山形のファンになってます
1: <笑>ではもう山形についてもいろんなことご存知だと思うのでぜひ伺いたいんですがこれからの秋冬山形の楽しみ方ぜひ教えてくださいおいしいものですとかあと温泉も気になっております
2: そうですね県内35市町村のすべてで温泉が湧くとどこ行ってもやっぱり温泉に入れてとてもこれから秋冬温泉がおすすめだと思います中でもあの銀山温泉なんかは国内はおろか台湾中国など観光でいらっしゃるインバウンドさんにもかなり人気でですね雪の中に大正時代の風景みたいなのが残っているあの辺のほんの短い空間なんですけどもそぞとととてもいいと思い思ますよ
1: 素敵な情報をいただいたのでぜひリスナーの皆さんもこれから山形に行かれる際は参考にしていただきたいと思います。二週にわたり日本経済新聞山形支局長の増渕実さんにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチー Teams を利用してお送りしました。経済新聞の支局記者が語る地域再生。今日は山形支局長の増渕稔さんにリポートしていただきました番組の前半では AI による観光促進ということで AI を使った謎解きゲーム街を舞台にした謎解きゲームについてのお話を伺いました謎解き自体もとても楽しそうでしたし地域を巡りながらこう地域の魅力を発見しながら観光も楽しめるというすごく画期的な企画だなと思いましたこの西川町の謎解きゆるキャラが関わっているのかちょっと聞きそびれてしまったんですけれども是非地域活性と謎解きを掛け合わせたイベントならいつかはこうゆるキャラ謎解きみたいなものも開発されたら楽しいんじゃないかなとゆるキャラファンとしては思いましたそして番組の後半では金融マンの育成についてお話しいただいたんですけれどもやはり地域の企業を育てていくという視点で金融マンの方々がその企業の強みを知ってだからこそこう支援をしていくっていうそういう取り組みはとても大事なんだなと。アイドルもなかなかこう一緒のお話にしていいか分からないですけどこうアイドルそれぞれの強みだったりとかグループソロいろいろありますけどそれぞれの特徴を理解してマネジメントしていくっていうことがきっと大事だと思うので何かこう通り一辺倒に支援をすればいいお金を出せばいいっていうことじゃなくてその子その子の特徴を理解するのが大事だっていうのは何かこう企業支援と同じなのかなと思ってあの。話を伺ったたりもしましま自分の活動にも生かしていける学びがあるので地域再生ラジオさせていただくと実はアイドルのお仕事にも私も還元できてるのかなと思ったりしながら進行を務めさせていただいてます。さてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいずれもまたお聞きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ SNS に投稿してくださいそれではそろそろお別れです次回は静岡支局からリポートしていただく予定ですどうぞお楽しみにここまでの
0: お相手は
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。